0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. Do gabinetu psychologicznego mojego dzisiejszego gościa bardzo często trafiają osoby, które mówią, muszę coś ze sobą zrobić, bo czuję za bardzo. Chcą, żeby to coś im zabrać, żeby ich jakoś tak znieczulić na te wszystkie życiowe sytuacje, w których pełno jest różnego rodzaju emocji, z którymi często sobie po prostu nie radzą. Dla wielu tych osób ta ich wrażliwość jest no, trudna do zniesienia, zarówno dla nich samych, jak i też dla całego otoczenia. No i w zasadzie zabiera im to całą radość życia, bo takie osoby są po prostu nadwrażliwe, ciągle coś przeżywają, ciągle się czymś denerwują i nawet najmniejsze bodźce potrafią wytrącić je z równowagi. Dzisiaj w podcaście porozmawiamy sobie właśnie na ten temat. Myślę, że jest to arcyważny temat w pracy każdego lidera, bo to jest temat, który dotyczy właśnie takiej wysokiej wrażliwości. Czym jest wysoka wrażliwość, skąd się bierze, jak przejawia się w naszej codzienności, po czym ją poznać u siebie czy u ludzi, z którymi pracujemy w zespole, czy z tym coś się w ogóle robi? Czy wysoka wrażliwość może być naszym sprzymierzeńcem? Na co zwracać uwagę w zespole? Jak pracować z ludźmi, którzy czują za bardzo? O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać z moim dzisiejszym gościem. Bardzo cię zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Kasia Kucewicz jest dzisiaj ze mną, psycholożka, terapeutka. Witam Cię Kasiu bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jak się masz w ogóle dzisiaj?
1: Mam się całkiem dobrze, zważywszy na tę pogodę, która jakoś tak nie rozpieszcza, ale jestem bardzo podekscytowana. Bardzo lubię w ogóle formy podcastów, sama słucham podcastów, jak na przykład spaceruję, czy jak potrzebuję trochę się oderwać. Mhm. Czasami zastępują mi one nawet książki, więc mam nadzieję, że, że ten podcast też jakoś kogoś będzie, ta nasza rozmowa też dla kogoś będzie taką otulającą, przy tym dająca jakąś garść
0: wiedzy. No właśnie, ja sobie wymyśliłem coś takiego, żeby porozmawiać z Tobą o temacie bardzo ciekawym, myślę, o wysokiej wrażliwości. Mam w ręku Twoją książkę, która jest książką adresowaną do kobiet. I tak jak widziałem tytuł Kobiety, które czują za bardzo, to tak się zastanawiałem, czy ja też będę dobrym czytelnikiem dla tej książki, ale w zasadzie to chyba nie ma znaczenia, jak ją przeczytałem to. Myślę, że mężczyźni też bardzo mogą z niej skorzystać. Kobiety, które czują za bardzo. Chciałbym porozmawiać w ogóle właśnie o tej takiej wysokiej wrażliwości w pracy, w zarządzaniu, u liderów.
1: No to jest rzeczywiście taki temat, myślę, coraz częściej spotykany i coraz częściej poruszany w różnych firmach, mhm. bo jakby wysoka wrażliwość jako taka cecha jest na coraz szerzej badana i coraz lepiej w Polsce traktowana chociaż wciąż są pewne środowiska, które mówią, że to jest taka trochę nadpisana teoria, już przecież była wrażliwość, już nasz polski profesor Strelał mówił o tym, że jest wrażliwość, więc po co jeszcze rozmieniać te na drobne nad uh -huh. wysoką, wysoką, średnią? No ale ja jestem raczej z tego teamu, który widzi w tym sens, żeby się bardziej wnikliwie przyglądać tym bardziej wrażliwym osobom, tym osobom, które identyfikują siebie i widzą w sobie cechy tak dużej wrażliwości, która nie pozwala im na przykład pracować tak wydajnie czasami, ale też, która przyczynia się do tego, że są na przykład bardziej kreatywni, widzą więcej, więc to ogólnie dobrze jest rozumieć, znać tę cechę i u siebie, i u swoich mhm. pracowników, współpracowników, swoich dzieci. Dobrze jest operować biegle tą, tą e, tematyką wrażliwości, bo wtedy po prostu jesteśmy w stanie lepiej zarządzić sobą innymi. Więc to, myślę, że to się przydaje.
0: No właśnie, bo tak jak powiedziałaś, że jest pewien opór w pewnych, nie wiem, środowiskach, że w ogóle po co w ogóle wyciągać ten temat, bo to już było, to ja w ogóle jak nie czytałem jeszcze Twojej książki i tak się nie wgryzałem w ten temat, to pomyślałem sobie, no właśnie, przecież mówi się w ogóle o nadwrażliwości i tak sobie jakoś próbowałem połączyć nadwrażliwość z wrażliwością, a to zdaje się, że nie jest to samo, prawda?
1: Tak, bo to jest przede wszystkim ważne, żebyśmy odróżnili, że wrażliwością nazwiemy taką sytuację przemijającą, w której każdy z nas się w życiu znalazł, kiedy na przykład nasz układ nerwowy jest tak bardzo przeciążony albo tak bardzo zmęczony, albo tak bardzo przestymulowany, że my stajemy się nadwrażliwi na przykład na dany temat. Kiedy zostajemy zwolnieni z pracy na przykład mm -hmm. i a, nagle w filmie lecą sceny, gdzie ktoś wychodzi z, z kartonowym pudełkiem, bo właśnie dostał wypowiedzenie, to my jako... Jako świeżo w temacie możemy poczuć się tym, tą sceną poruszeni, możemy na przykład zacząć płakać, możemy powiedzieć przełącz ten film, nie będę tego oglądać, ponieważ jesteśmy na, w danej sytuacji tak silnie przebodźcowani tematem, że takie sceny nas triggerują, takie sceny jeszcze nas bardziej powodzają. Czasami jest tak, że jeżeli jesteśmy w jakiejś sytuacji, na przykład w żałobie, czy w trudnościach związanych z rozstaniem z kimś, albo po prostu um, na przykład zawodowo mamy jakiś gorszy moment, to poruszanie podobnych tematów może się skończyć dla nas rozstrojem emocjonalnym, tym, że będziemy smutni, że będziemy chodzić przygnębieni. I to jest nadwrażliwość nadwrażliwość jest takim nadreagowaniem w sytuacjach pozornie, czy w sytuacjach po prostu neutralnych.
0: Ale to może minąć, jak rozumiem, tak?
1: Dokładnie, ale to jest coś przemijającego, coś okolicznościowego, tak? Czyli w pewnym momencie życia ja tak mam po prostu, że jestem nadwrażliwa i to mi przechodzi, tak? To jest tak, jak każdy z nas ma, tak? Że w pewnym momencie życia nie mógł patrzeć na zdjęcie swojej ex, czy swojego ex, a, <śmiech> a potem już coś się staje neutralne. A potem nawet czasami wchodzimy, tak, na Facebooka czy czyjegoś i myślimy, a no w sumie ładnie wyglądają, albo nie ładnie. I tak
0: dalej. Nie, wtedy szukamy tych takich minusów raczej.
1: Albo szukamy minusów i myślimy, a no i dobrze, tak jak <grystanie> <grystanie> Zwłaszcza jak czy byliśmy pożyczeni, ale nie mamy już takiego nerwowego zapalenia. No, natomiast ono się pojawia zazwyczaj właśnie w, szybko po, czy, czy na byłą swoją szefową. Chociaż oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że ta pewna nadwrażliwość nam tak utkwi w pamięci, jesteśmy tak mocno poranieni, na przykład e, szefową, która nas detraktowała, na przykład ofiary mobbingu tak mają, że, że nie wystarczy tam rok, tylko może być już tak, że do końca naszej kariery zawodowej gdzieś nazwisko tej naszej szefowej albo jej zdjęcie, które się nagle nie wiem, będzie wyświetlało na LinkedInie, będzie wywoływać taki lekkie ukłucie, stres i nieprzyjemne emocje. Czyli no, też może być tak, że jeżeli ktoś nas bardzo poranił, to ta wrażliwość nasza może sprawić, że, że nie możemy po prostu na kogoś patrzeć. I to jest w moim poczuciu normalne. Oczywiście można się odwrażliwić, ale tak czasami mamy. Natomiast wysoka wrażliwość jest czymś kompletnie innym. Nie ma nic wspólnego z przeżywanymi emocjami, nie ma nic wspólnego z sytuacjami. Jest po prostu cechą osobowości człowieka, cechą biologiczną, cechą temperamentu, taką samą jak pozostałe, inne, nie wiem, chociażby zdolność do przeżywania radości, na przykład nasz intelekt, czy właśnie ta wrażliwość, po prostu my się w takim pakiecie danej wrażliwości rodzimy, pewne cechy wrażliwości, tak jak intelektu, mogą być wzmacniane albo osłabiane, prawda? Bo jeżeli inteligentnej osoby nie będzie się wzmacniać, to ona nie rozwinie w pełni swojego potencjału. Jeżeli wysoko wrażliwą osobę będzie się zaś niewłaściwie stymulować, no to ona może tą swoją wrażliwość, swojej wrażliwości nie rozwijać. Ale generalnie jest to cecha osobowości. Jak mówi Elaine Aron, czyli główna badaczka tego pojęcia wysoka wrażliwość, dotyczy ta cecha 20% populacji. Niektóre badania pokazują, że nawet 35% populacji... Całkiem sporo. Całkiem sporo, zarówno mhm. od dziewczyn, jak i mężczyzn, kobiet, jak i mężczyzn. Ja napisałam książkę dedykowaną kobietą, dlatego tylko, że sama pracuję z kobietami. Zazwyczaj, jak się na jakiś temat wypowiadam, to się staram znać na tym. A że rzadko, kiedy pracuję z mężczyznami w takich obszarach grupowych, no to uznałam, że nie będę, że może kiedyś napiszę coś z jakimś innym mężczyzną, który będzie coś wiedział. Ale jest
0: też trochę tak, ja sobie tak pomyślałem, tą książkę zareklamowałem też jako książkę dla mężczyzn, ale myślę, że obiegowo, tak. jak mówimy w ogóle o takiej wysokiej wrażliwości, to gdzieś tam pewnie odruchowo mówimy, że to nie jest taka, taka męska jakby cecha. Mężczyzna, który już jest takim mężczyzną czującym za, za mocno, za bardzo, to raczej się go uznaje za takiego zniewieściałego, delikatnego, właśnie jak, jak dziewczyna, takiego niemęskiego. Nie? Jest coś takiego pewnie też w języku, jak mówimy w ogóle o takiej wysokiej wrażliwości.
1: Dzięki, że możemy o tym powiedzieć, bo to też jest dla mnie ważne bardzo. Ja wiem, że ja, ja tak mówię tylko dlatego, że jak mam takie poczucie, że się niedostatecznie opiekuje mężczyznami w temacie wysokiej wrażliwości, ponieważ mężczyźni wymagają, myślę, dużo wsparcia w swojej wrażliwości. Dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedzieliśmy wcześniej, 20% populacji, czy do 30% populacji zarówno kobiet, jak i mężczyzn jest wysoko wrażliwa. Natomiast społecznie kobietom się bardziej po prostu na wrażliwość pozwala. Kobiety mogą być wrażliwe i nie jest to poddawane aż takiemu ostracyzmowi, chociaż też jest. I też kobiety bardzo narzekają, zaraz pewnie o tym powiemy. Natomiast mężczyzna wysoko wrażliwy, bo naprawdę przechlepany, mówiąc wszystko, hmm. bo musi się mierzyć z, z szeregiem stereotypów, często ataków, często musi chować tą swoją wrażliwość, musi zakładać maskę kogoś, kim w ogóle nie jest. Twardziela, facet, który sobie ze wszystkim radzi, facet, który się nie wzrusza, który, którego nic nie porusza i musi udawać, że, że się tak nie stresuje jak się stresuje i bardzo często jest tak, że mężczyźni przez swoją wrażliwość przestają się czuć męscy. Mają wrażenie, że wrażliwość urąga męskości. Że, tak jak, że właśnie jest kobieca, jest dziewczyńska, więc, więc prawdziwy mężczyzna, bo jak jest wrażliwy, no to albo coś się z nim nie tak, albo jest jakieś dziwne.
0: Czuję się z tym źle i chcę to pewnie naprawić jakoś, nie?
1: Tak, myślę jak to naprawić, albo próbuję to naprawiać na własną rękę nie zawsze zdrowo. I dlatego ja jakby tak podkreślam, że nie pracuję z mężczyznami, dlatego, że ja uważam, że mężczyźni wysoko wrażliwi potrzebują naprawdę, naprawdę dużo wsparcia, żeby móc sobie co radzić z tym, co społeczeństwo im funduje? Bo ja niejednokrotnie w swoim gabinecie spotykałam mężczyzn, pracowników, ponieważ ja jakby pracuję w śródmieściu Warszawy, więc moi pacjenci, mężczyźni często to są panowie, którzy są w przerwie na lunch, przychodzą z korporacji, mają bardzo wysokie stanowiska, mają bardzo stresującą pracę w której muszą być skupieni, sfokusowani, dziarscy, silni, mają setki ludzi pod sobą i przychodzą na przykład, żeby płakać przez godzinę. Przychodzą w głębokiej depresji, przychodzą z poczuciem, że nie chcą już żyć, że mają ochotę otworzyć okno albo coś zrobić, żeby po prostu z niego wyskoczyć, bo właśnie jakby przeżywają tak mocno, a nie pozwalają sobie na żadne emocje, nie pozwalają sobie na słabość, na płacz na powiedzenie nie mam siły, nie dam rady, jestem przebodźcowany. Nierzadko próbują na przykład stłumić swoje przebodźcowanie alkoholem, narkotykami, po to, żeby nie czuć, po to, żeby się wyłączyć. Bo wysoka wrażliwość to jest takie wysokie czucie.
0: No właśnie, na czym to polega? Tak jakbyś mogła o jakichś takich przejawach pokazać tej wysokiej wrażliwości.
1: Tak. Bo wrażliwy mężczyzna to nie jest tylko ten mężczyzna, który się wzrusza na przykład losem pracownika. Tylko to jest osoba, czy w ogóle osoba. To nie chodzi o to, że my się wzruszamy losem pracownika tak bardzo, chociaż też, bo, bo ludzie wysoko wrażliwi są bardzo empatyczni, to po pierwsze. Są bardzo empatyczni, więc co oznacza, że potrafią nie tylko współczuć pracownikom, ale też ich świetnie wyczuwać. Potrafią tworzyć relacje pracownicze, które oparte są na takim szacunku, na przyjacielskości, na zrozumieniu. Potrafią rozmawiać z pracownikami. To są tacy przełożeni na przykład, którzy się zapytają, co Słychać, którzy będą wychodzić z inicjatywą pomocy, którzy będą wpadać na jakiś pomysł, że jak rodzice umarli pracownicy, no to trzeba jej coś ją wesprzeć, nie tylko da, złożyć kondolencje. Czyli to są um, osoby bardzo nastawione na drugiego człowieka, bardzo, bardzo głęboko wsłuchujące się w drugiego człowieka. Co więcej, m, są też piekielnie uważne, to jest kolejna cecha, to jest taka olbrzymia, Uważność na drugą osobę, która przejawia się tym, że zauważamy różne mikrogesty w zachowaniach kogoś, w zachowaniach na przykład naszej konkurencji, na przykład podczas negocjacji biznesowych. Jesteśmy w stanie widzieć, że oho, ktoś się waha, oho, ktoś się już widzę, wycofuje. To jest takie wyłapywanie drobnych mikrogestów. Co więcej, to, jest też, to są też ogromne zdolności analityczne, czyli to jest taka umiejętność analizowania szczegółów, które często umykają innym ludziom. Czyli pracownik, który jest wysoko wrażliwy, to jest ten, który powiedzmy widzi tabelę w Excelu i jest w stanie bardzo szybko wyłapywać błędy, który ogląda na przykład prezentację i zauważanie nieścisłości bardzo szybko. W takim wręcz ekspresowym tempie. To jest taka, taka też wnikliwość, uważność. Czasami e, ja tak się śmieję, hmm. że to, są, to są te osoby, które w lówek czy w galerii, w jakiejś innej galerii stoją pół godziny i się gapią na obraz. E, i, I my już dawno przejdziemy <śmiech> i powiem, no co, co tu, tu patrzeć, no Monaliza jak Monaliza. ty widziała się stres, a osoba będzie stała i kontemplowała. To są osoby, które jak słuchają muzyki, to nie tak po prostu posłucham radia, wysiadam z samochodu już tylko to są osoby, które mówią, poczekam, że do końca posłuchać utworu. Jest jakie to jest głębokie, które potrafią na przykład płakać, nie tylko na filmach, ale też na przykład słysząc muzykę albo czytając, słuchając podcastu na przykład czy, czy jakieś opowieści. Także to są osoby, które bardzo analizują, bardzo przetwarzają głęboko. To są też osoby, które na skutek tego przetwarzania i na skutek tej empatii i tego właśnie e, takiego wyłapywania niuansów, są też często bardzo przestymulowane, co oznacza, że różne bodźce z zewnątrz, takie jak wzrok, słuch, zapach, węch, dotyk, potrafią je bardzo mocno przestymulować. Przykład podam, to ważne. Na przykład, kiedy mamy, zawsze to podaję, bo to takie barwne, jak przychodzi koleżanka do sali, w której siedzimy, siedzi wysokowrażliwa osoba i ta koleżanka ma bardzo intensywne perfumy, to wysoko człowiek będzie się źle czuł, czując te perfumy. No bo czasami ktoś tak ma, tak, że kupi sobie perfumy wieczorowe i idzie w ciągu dnia rano i się nimi poksika, no bo myśli bo ma poczucie, Boż takie perfumy, takie drogie, to pokażę, pokażę prezent od męża, no i tam na przykład wysoko wrażliwa osoba mówi, Boże, no na głowa mi zaraz pęknie, tak? Albo ja na przykład jestem taką osobą, że ja nie jestem w stanie wysiedzieć ze światłem nade mną. Takie sklepy jak drogerie, te takie popularne drogerie są dla mnie miejscem tortur ze względu na tak rażące światło, ponieważ mój y, układ nerwowy, bo to o to chodzi, że układ nerwowy nie jest w stanie jakby tego światła tak przetworzyć. Od razu zaczęłam się zleczuć, żeby się nerwowa, to się rozdygotana i w takich warunkach przebodzcowania ja nie jestem w stanie, mówię tak ja, ale to, to żebyście się państwo się zidentyfikowali. I człowiek, który jest tak przystymulowany na przykład w tej drogerii, no nie jest w stanie stać i się patrzeć, kontemplować plakatu na przykład przez pół godziny, ponieważ te bodźce są za intensywne, tak? Czy znaczy, na przykład stać w tym ówrze o którym mówiłam, ponieważ tłum jest za duży, tak? I tłum jest na przykład, jeżeli tłum jest wielki, no to osoba traci tą swoją zdolność do analizy, traci tą swoją zdolność do takiego e, skupienia się na szczegółach. To jest o tyle ważne, że. Przepraszam, że tak za ten słowo. Za, Skończę tylko myśl, że, że to jest o tyle ważne, że wysoko wrażliwa osoba jest super pracownikiem na przykład. Jest świetna w tej analizie, w tym Excelu, ale pod warunkiem, że ma dobre warunki. Jak ma zapewnione warunki do tego, żeby jej cecha mogła spokojnie jej pomagać, to ta cecha będzie ją wspierać. Tak? Jeżeli ma ciszę i spokój i nie ma wieczorowych perfum dookoła, głośnej muzyki, świateł i różne rzeczy, które ją um, wytrącają, wybijają, to ona będzie absolutnie super skrupulatna. Ale w sytuacji, kiedy się jej włączy głośną muzykę, koleżanki dwie usiądą na biurku i zaczną plotkować i głośno się śmiać, to już te wspaniałe zdolności wysokowrażliwej osoby tak pójdą, pójdą w odstawkę, bo, bo, no bo przestymulowanie no niestety jest, jest tutaj takim dystraktorem potężnym. I to, co na przykład nas nie, nie... My, mając hałas, jesteśmy w stanie napisać przeciętnie. Człowiek, słysząc jakiś hałas, jest w, stanie, jest w stanie pisać maila, prawda? Pracowaliśmy na home office, tutaj leciała jakaś, nie wiem, ukryta, prawda, czy inny serial i my żeśmy sobie tam coś tam leci wczyta, ja sobie przemaila a nie ma z tym problemu. Ale osoba wysoko wrażliwa, żeby napisać maila, potrzebuje zazwyczaj ciszy, w miarę spokoju, i, i wtedy, wtedy robi to szybko w innym przypadku będzie się rozpraszało.
0: To tak. dzisiaj praca zdalna może być zbawienna dla takich osób, nie? Pewnie łatwiej się im pracuje niż, niż w takich open space'ach firmowych.
1: To jest pewien stereotyp, bo faktycznie jest tak. Ja też tak myślałam na początku, że no, jak przyszła pandemia, to, to pomyślałam sobie, ok, to osoby wysoko wrażliwe, wreszcie będą mogły wykorzystać swój potencjał, ale co się okazało? Badania pokazują nad osobami wysoko wrażliwymi, że niekoniecznie to się sprawdza, ponieważ osoby wysokowrażliwe mają tą główną cechę empatię, co oznacza, że potrzebują ludzi. Dobrze się czują, jak są ludzie, dobrze się czują w tych interakcjach społecznych. To jest dla nich ważne. Oczywiście nie przesadnie, to też jest kolejna rzecz, że to nie są ekstrawertycy przeważnie, tylko introwertycy, ale, ale gdzieś ci ludzie są potrzebni. I, i ta tęsknota za ludźmi osób wysoko wrażliwych, to poczucie na współczucia tym, że jest pandemia, że, 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 że się tak źle dzieje, sprawiło, że ogólnie badano, że nastrój osób wysokowrażliwych rzeczywiście bardzo się pogorszył, podobnie jak nastrój średnio wrażliwych. Czyli to nie jest tak, że, mhm. że to było zbadanie takie totalne i że ludzie nie chcą wracać do, do, do pracy.
0: Jesteś takim idealnym gościem podcastowym, bo odpowiedziałaś już na większość moich pytań, chyba. Czasami się zdarzają takie fantastyczne osoby, że prowadzący jest tylko po to, żeby zadać pierwsze pytanie i jakoś tam zagaić. Ale mimo wszystko będę, będę walczył, będę się starał. Bo. To wszystko, co powiedziałaś na początku, teraz ja ci wejdę w słowo, mm -hmm. <laughs> jest bardzo ciekawe i tak miałem taką myśl przez chwilę, jak mówiłaś o tym, że osoby wysoko wrażliwe są w pracy bardzo osobami empatycznymi, że są bardzo uwrażliwione na relacje, że potrafią wyczuwać nawet takie mikrogesty, że są bardzo uważne. No to pomyślałem sobie, że kurczę, no to, jest, to są takie rzeczy, których dzisiaj szukamy w ogóle w przywództwie. My chcemy, żeby liderzy właśnie tacy byli. Potem zaczęłaś mówić o tym przeboźcowaniu i to już jest pewien balast. Czy jeszcze coś jest takim właśnie dociążeniem osób wysoko wrażliwych w kontekście właśnie pracy?
1: Ja myślę, że ze szkoleń, które prowadzę w całej Polsce w zasadzie, mhm. jakby to, co ja widzę, co może być problemem, to jest to, jest ta empatia, wbrew pozorom, bo empatia, kiedy nie, jest, kiedy nie, nie zarządzamy ją do, nią dobrze, mhm może sprawić, że będziemy się wikłać, nawet jako menadżerowie czy jako prezesi firm, będziemy się wikłać w niekoniecznie dobre, żeby nie powiedzieć toksyczne relacje z innymi osobami, z pracownikami, z współpracownikami, bo mam na myśli sytuację taką, że czasami przez empatię na przykład ludzie mają tendencję do poświęcania się na rzecz swojego pracownika, do jakby naruszania swoich granic, żeby jemu było dobrze, do bycia na bardzo takim czułym i równocześnie zaniżania swoich wymagań, żeby patrzeć bardziej. Krótko mówiąc, często jest tak, że osoby wysokoprawialne patrzą bardziej na kogoś niż na siebie, a to nie zawsze jest dobre, mhm. bo w zarządzaniu to się nie sprawdza. Bo kiedy my patrzymy wyłącznie na pracownika i ignorujemy swoje potrzeby, to ta hierarchia przestaje być właściwą hierarchią. Tak, Bo zaczyna być wtedy, jak w momencie kiedy pracownik dostaje nieporównywalnie większą atencję niż na przykład pracodawca i nieporównywalnie jest bardziej, jest zaopiekowany, a pracodawca nie ma nic wsparcia, nie ma nic, jakby nie mówię, że wsparcia, ale takiego nie otrzymuje też tego, czego potrzebował, bo całą energię ładuje na przykład w pomoc pracownikowi, który nie zbyt jest chętny, do, nie jest jakiś specjalnie wdzięczny i po prostu bierze, a, a, a mało z siebie chce dawać, to mam na myśli, no to wiadomo, że robi się z tego problem i robi się z tego sytuacje takie już później do, do wymagające rozwiązania jakiejś interwencji. Więc czasami jest tak, że, że osoby wysoko wrażliwe są uczone tego, żeby tą empatię jakby z umiarem, to znaczy z umiarem, z pewną z rozsądkiem dozować, żeby nie stawać się psychoterapeutą swojego pracownika, żeby nie stawać się takim superwizorem, mentorem, właśnie lekarzem duszy na bolączki pracownika, bo czasami się tak zdarzało. Słyszałam wielokrotnie takie historie, że, że ktoś mi mówi, wie pani co, no ja jestem wysoko wrażliwa, bardzo się przyjmuje osób moich pracownic i one przychodzą do mnie i traktują mnie trochę jak taką powierniczkę, przyjaciółkę, mamę, której się mogą zwierzyć i ja zawsze mówię, to, to jest bardzo niebezpieczne, to jest hmm. bardzo niebezpieczne, bo to się może skończyć tragicznie w momencie, kiedy nagle wpadniemy na, na pomysł, że z daną osobą musimy się pożegnać to tak? no jak to pożegnać się z mamą? Tak? Yy, I to są, to są toksyczne, wtedy wchodzi nam taka toksyczność i na to myślę, że trzeba zwracać uwagę, będąc wrażliwą osobą, że fajnie jest, ta empatia jest potrzebna i ja zdecydowanie nie uważam, że trzeba się w drugą stronę przerzucić na brak empatii, uważam, że to jest pas wręcz i że, i że to jest bardzo źle widziane trzeba być empatycznym, trzeba być rozumiejącym, ale też jednocześnie empatycznym do siebie, dbać o siebie, dbać o własne granice, dbać o własny komfort i wtedy dopiero, to jest tak jak w samolocie, tak? Najpierw sobie zakładamy maskę, najpierw siebie, a później pomagamy komuś i to jest zasada na całe życie, myślę, uniwersalna i też w biznesie
0: powiedziałeś bardzo cenną rzecz tutaj a propos pracy właśnie nad tą wysoką wrażliwością. Myślę, że można ją tak spiąć taką klamrą, że praca nad przegięciami to jest trochę i ona ma dużo szerszy aspekt, bo często jakoś tak też rozmawiam z liderami na ten temat, a propos wartości na przykład, nie? Z wartościami też możemy przegiąć. Jeżeli przegniesz z czymś dobrym, no to będzie to taka cecha nadmiarowa, która wcale nam nie będzie służyć, nie? Na przykład teraz dużo się mówi w zarządzaniu o dawaniu autonomii zespołom I możesz tak dać ludziom dużo swobody, nie wprowadzając w ogóle żadnych ram odniesienia, no że ci ludzie popadną w jakiś chaos. Ta praca będzie w ogóle chaosem dla nich i od strony procesu i od strony jakby narzędzi to wszystko będzie takie, no w zasadzie możemy wszystko, nie? Czy szczerość, hmm. nie? Na przykład będziesz do bólu szczery, to będziesz walić prosto z mostu zawsze i wszędzie, nie? To też nie zawsze służy. Mogą się zdarzyć nam takie sytuacje w zespole, że przesadzimy z tą szczerością, i Powiemy za dużo, kogoś zranimy na przykład, no z empatią też jest super przykład, który dałaś, że można tak przegiąć, że będziemy ratownikiem zespołu nie? i jakby zapomnimy o sobie zupełnie. Nie?
1: Tak, o tym, że są zadania do wykonania, że jest, że, że jest praca. Ja, ja, ja zawsze jakby staram się wychodzić z takiego założenia, że praca to jest praca i praca to nie jest basen, w którym się wszyscy kąpiemy, jest wesoło, beztrosko, tylko to jest, przede wszystkim są jakieś zadania do wykonania i po to chodzimy do pracy. Te re, kwestie relacyjne są bardzo ważne, ale zawsze trzeba pamiętać, po co człowiek pracuje. Praca nie służy tak do końca socjalizacji. Oczywiście jest jej super uzupełnieniem, mhm. ale ale przede wszystkim i czasami jest tak, że możemy zgubić zadania, skupiając się właśnie na, na kultywowaniu tych wartości. Zresztą teraz jest taki, mo, mo, myślę, że teraz jest modne, takie głupie słowo może, ale jest taki trochę odwrót od tego... Trendy jest. Tak, że jest trochę trendy, takie odwracanie się. Na przykład ja sama widzę, jak bardzo odwracam się od asertywności, którą kiedyś bardzo, bardzo chętnie której uczyłam sama, a dzisiaj już uważam, że asertywność to też jest coś, co trzeba robić z głową, bo jeżeli my swoje, swoje, swoje nienawiść i swoją złość wyrażamy asertywnością, to ten komunikat, choćby nie wiem jak pięknie wybrzmiewał książkowo, on i tak będzie agresywny. A często dawniej, jeszcze te dekady temu, ludziom mówiono, że po prostu mów komunikaty typu ja i tam się nie przejmuje, jaką masz intencję pod spodem. Więc... no To
0: jest w ogóle świetny przykład, bo asertywność właśnie jest taką, można powiedzieć, wartością, czymś, czym, z czym nam się to wszystko dobrze kojarzy, nie? A jak przesadzisz z asertywnością, to co się wtedy dzieje, właśnie.
1: Tak, i, i, i czasami, czasami jest tak, że też ja mm, zawsze mówię, że, że jeżeli na przykład przeszkadzają ci perfumy czyjeś, tak? A propos wysokiej wrażliwości przebocowania, przeszkadza ci, że ktoś włączył głośno radio mam mocne perfumy, zapalił mocne światło, to zawsze też pamiętaj, że oczywiście warto zwrócić uwagę, ale pamiętaj też o formie tej uwagi, bo nie możemy zapominać, że wokół nas są osoby, które po pierwsze mogą nie mieć pojęcia, że nam coś takiego może przeszkadzać, po drugie po prostu to, że nam to przeszkadza, no to to jest nasz jakby problem, to nie jest czyjś problem, więc my musimy raczej prosić, żeby ktoś się, a nie żądać, bo czasami jest taka postawa, jestem wysoko wrażliwa, mhm. proszę mi, Proszę mi tu teraz wszystko wyciszyć, wygasić i, i, i nie pachnieć. I to też to nie o to chodzi, tak, żeby, żeby rozstawiać ludzi po kątach, bo my mamy jakąś tam cechę, tylko żeby mimo posiadania tej cechy starać się tak budować przestrzenie i relacje, żeby było nasze na wierzchu i czyjeś też, żeby druga strona też się czuła dobrze w tym.
2: Mhm.
0: A tu mam jeszcze takie pytanie trochę sprawdzające, bo poszliśmy w taką stronę, nie wiem czy to jest dobry kierunek do końca i tutaj poproszę cię za chwilę o komentarz, bo słuchając ciebie powiedziałem, że to są takie cechy bardzo pożądane u liderów, na przykład ta empatia, o której mówimy, nie? Mhm. E, po tym, żeśmy zaczęli mówić o tym, że u wysoko wrażliwych osób empatia jest, ale ona jest taką nadempatią trochę, nie? Czyli jest y, 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 w pewnego, mhm. pewnego rodzaju przegięciem. Skoro jest przegięciem, to pewnie trzeba nad tą empatią jakoś pracować. Tutaj moje pytanie, czy, czy jest tak faktycznie, że, czy możemy tak w ogóle powiedzieć, że osoby wysokowrażliwe, czyli ow, owupowcy chyba tak się mówi, bo używasz w książce takiego skrótu, to są osoby, które mają mnóstwo właśnie tej dobroci, tych takich dobrych cech, ale powinny nad tym pracować, bo jak nie będą pracować, no to właśnie w tym świecie jakoś zginą, przepadną. Czy tak jest?
1: I tak i nie. To znaczy rzeczywiście jakby część osób nie radzi sobie ze swoją empatią, ale nie dotyczy to wszystkich osób wysoko wrażliwych, bo wysoko wrażliwi ludzie, jeżeli jakby mają różne poziomy tej empatii. No nie wszyscy mają taką ogromną e, empatię, nie, nie wszyscy są empatami. Mm -hmm. tak? jest, jest, jest oddzielna kategoria cechy, jest taka ce e, e, można być empatą i wtedy ta empatia jest już na takim właśnie poziomie jak powiedziałeś, takim bardzo skrajnym, e, ekstremalnie zahaczającym o samo poświęcenie. Natomiast w przypadku wysokiej wrażliwości to nie musi być aż tak ekstremalne, może być po prostu na, na wysokim poziomie, ale takim e, zupełnie nieszkodliwym gdzie osoba też potrafi być empatyczna do siebie, bo to o to chodzi, o, o równowagę, ale rzeczywiście czasami jest tak, ale to zawsze tak jest, że, że, że człowiek ma świetne cechy tylko potrzebuje je wyregulować. Tak jakby w naszym radiku leci świetna piosenka, ale czasami my musimy dobrze wyregulować głośność, żeby ona ładnie nam brzmiała, prawda? A nie, a nie z szumami, z szedestami czy z przerwami. I tak samo jest z naszą, um, naszym charakterem, naszą osobowością, że my też potrzebujemy czasami pewne cechy wyregulować, które są świetne, jedne wyciszyć, drugie podgłośnić, i wtedy ten obraz będzie taki, jak chcemy, kiedy te, wtedy będziemy jakby wykorzystać w pełni swój potencjał. I no faktycznie tak jest. Oczywiście ja nie mówię, że moja książka, czy moja ostatnia książka, bo napisałam kobiety, które czują za bardzo, teraz napisałam taki workbook, czując każdego dnia, który jest, jest dedykowany ludziom właśnie uwrażliwionym, żeby mogły nad sobą popracować, ale nie ukrywam, że nie jest to jedyna droga do pracy nad sobą, bo oczywiście często sprawdza się psychoterapia, właśnie szkolenia, kursy, warsztaty, żeby, żeby pogłębić sobie tę cechę.
0: Poznać ją w sobie też. A jak jest z tymi osobami, jeśli chodzi o, tak byśmy patrzyli teraz na perspektywę zespołu? Jak te osoby odnajdują się w ogóle w pracy zespołowej? Bo praca zespołowa, ja świadomie tutaj wywołałem ten temat, bo to jest taka rzecz, na którą stawia się akcent dzisiaj duży w zarządzaniu i w przywództwie i to są takie zespoły, zwłaszcza, które mają dużo swobody działania. Mówimy często, że to są zespoły, które same organizują swoją pracę, ta rola lidera jest taka trochę mniejsza, on bardziej jakby stwarza warunki do pracy tych zespołów i ciekaw jestem właśnie, co powiesz na ten temat. Jak taki ktoś, czy w ogóle można mówić o, o tym, że to jest osoba wysokowrażliwa, może być graczem zespołowym?
1: Jak najbardziej. Um może być graczem zespołowym i może być bardzo doceniana w zespole i zazwyczaj jest bardzo doceniana. Tylko, że so, są rzeczywiście też różne tutaj takie m, niuanse.
2: bo Niłaśik.
1: Niuansiki, które mogą u, ułatwiać i utrudniać to utrzymanie jakiejś satysfakcjonującej pozycji w zespole. Bo z jednej strony osoby wysokowrażliwe zwykle są bardzo lubiane. względu na swoją empatię. O. Więc to osoby, których się po prostu ciągnie, bo one umieją zadawać dobre pytania, one umieją słuchać. Y -hmm tej ich słuchanie jest takie, wiesz, głębokie, to nie jest takie co tam już, tylko to są często głębokie rozmowy, ale z drugiej strony jest też tak, że ludzie wysoko wrażliwi z reguły są introwertyczni, są trochę nieśmiali. Tak, tak pokazują badania, e, mają takie też często poczucie inności. Że przez to, że są na przykład takie dokładne, no to są wolniejsze. Wszyscy już dawno sprawdzili, a ja jeszcze coś sprawdzam, tak? Wszyscy już dawno poszli, a ja stoję i, i coś jeszcze szczytuję na przykład, coś jeszcze przetwarzam. Um, inni mogą na przykład myśleć, no ona jest fajna, no ale no, że, że nie można się tych perfum używać tak przy niej, czy nie można głośniej mówić, bo ona się rozprasza, to jest irytujące, więc to, to wszystko może być też mieć swój um, awers awersji rewers, te cechy. W związku z czym czasami jest tak, i to, to Elaine Aron na tym dużo pisze, no, ale nie tylko, bo, bo czasami badacze zauważają, że ludzie wysoko są często z tyłu, czyli e, nie mają za bardzo siły przebicia. Nie mają za bardzo takiego animuszu powiedzmy, żeby się, żeby, się, żeby się na przykład pokazać, żeby powiedzieć, żeby pokazać na przykład szefowi, że coś dobrze zrobiły, żeby pokazać pracownikom swój wkład. Bardzo często mają taką tendencję do zaniżania swoich kompetencji, do niewychylania się. To są te osoby, które już od szkoły prawda, wiedzą, ale się nie zgłoszą do odpowiedzi, tak? Każdy z nas pewnie miał takich kolegów, albo sam taką był osobą, i osoby wysoko wrażliwe, jakby notorycznie. Nie wiedzą, a nie zgłaszają się do odpowiedzi. Ale to wynika Znają... z
0: tego, że boją się oceny jakiejś, że ktoś ich oceni, że nie wiem, są prymusami i muszą się zawsze zgłaszać, na przykład?
1: Tak. To często jest tak, że boją się oceny, boją się wystawienia na widok publiczny i, i kolejnego jakiegoś odrzucenia, ponieważ często już o, nierzadko mówi się, że ludzie wysoko już od dzieciństwa, już od przedszkola są tymi trochę odstającymi, a nikt nie lubi czuć się odstający. Nikt nie lubi czuć się inny trochę. Więc człowiek dąży do tego, żeby być tacy jak inni. W związku z tym wy, wy, wypracowuje sobie już jako dziecko strategię, że, żeby być tacy jak inni, to się po prostu nie nazywaj. Doznaję tę strategię, jesteś tacy jak inni. Mhm. Więc, więc, a, więc z tego powodu a, często nie mówią, nie powiedzą, mają jakiś pomysł. Jak się nie czują bezpiecznie, to nie będą się z nim wychylać, albo będą go sobie gdzieś tam rysować, rozpisywać w zeszycie i, i potem dopiero już jak przy, przymuszone, pokazują i ktoś mówi, Jezus, jest brilliant, wspaniała", tak, wspaniała, wspaniała rzecz. Natomiast natomiast osoba wysoko wrażliwa może mieć trudności z pokazaniem. Także także to, to, to są jeszcze kolejne cechy, które mogą być, m, 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 mogą, m, mogą sprawić, że osoba w zespole będzie taka, na przykład m, może mieć takie poczucie bycia trochę niedocenioną, m, niezauważoną i często taką, która będzie przestymulowana y, i może np. doświadczać szybko wypadenia. Dlatego, że ludzie wysokowrażliwi dotychczas, tak naprawdę teraz jest taki trend, żeby tą, o tej cesze mówić i tak jak ja mówię o tej cesze z taką totalną akceptacją. Mówię, taka jesteś, polub siebie, naucz się siebie, pokazuj innym ludziom, że taka jesteś, że um, zasługujesz na szacunek, nic nie musisz zmieniać. Ale dawniej zachęcano ludzi, zmień się, przestań być taka wrażliwa to, być taka czuła na te zapachy. No to jest absurdalne, no bo albo jest się, albo się nie jest, prawda? I to nie ma o czym mówić, ale, ale były takie rady. No to się odwrażliw. więc ludzie często dalej myślą, że muszą się po prostu odwrażliwić, że coś z nimi jest nie tak, że to one, e, że to one, że to one coś, coś robią źle. No i to, to że jak, jak myśląc w ten sposób, nie pójdziesz do szefa, żeby mu powiedzieć, przepraszam, czy ja bym mogła siedzieć przy innym biurku. Albo przepraszam, czy ja bym mogła sobie zapalić lampkę, a nie mieć tej górnej. Bo myśli sobie, no nie no, nie będę się robić idiotki, tak? Więc nie będę, nie będę prosić, żebyś ciszył radio, bo...
0: Z drugiej strony ciekawa może być reakcja też szefa, nie? No bo przychodzi ktoś taki, ty mówiłaś o tym poczuciu wyjątkowości, to sobie może pomyśleć, no kurczę, no mam do czynienia z jakimś narcyzem tutaj, tak. y, który... Poczuje się, czuję się, że jest wyjątkowy, taki inny, odstający od wszystkich, wyżej gdzieś jest pewnie niż ten mój zespół.
1: No, może tak pomyśleć. Ale to Chociaż... nie jest
0: narcyzm, nie? To nie jest żadna odmiana narcyzmu. O, no, nie. nie. Nie, nie. Tak się chciałam nie. upewnić tylko.
1: Nie, to, to, to jest w ogóle jakiś kolejny krzywdzący, dla mnie bardzo krzywdzący stereotyp, bo ludzie wysoko wrażliwi daleko są, stoją od narcyzmu nie wiem skąd to się wzięło, znaczy zaraz może powiem, mam podejrzenie skąd ale, ale nie, ludzie wysoko wrażliwi zazwyczaj wręcz przeciwnie jakby absolutnie starają się robić wszystko, żeby się nie rzucać w oczy starają się naprawdę robić wszystko, żeby innym nie przeszkadzać, żeby nie zawracać głowy i prędzej będą właśnie trzymały się z tyłu i, i, i cierpiały katusze albo zwolnią się prędzej, często, często ja słyszę, że prędzej ktoś mówi zwolni się z pracy niż powiem szefowi że coś mi się nie podoba, raczej w tę stronę Rzadko kiedy ktoś przychodzi i mówi: Sorry, jestem wysoko wrażliwa, proszę tutaj się mną ob obnosić jak z obchodzić jak z jajkiem. Czyli wchodzenie otwarte.
0: w jakieś konflikty w zespole, na przykład, albo nie wiem, otwarte takie mówienie o tym, co mi się nie podoba, e wyrażanie swojego zdania to nie są te osoby, tak?
1: Nie, to raczej mhm. nie są te osoby, które będą szarpać się o, e o swoje prawa, niestety czasami. Oczywiście chyba, że przychodzą przez terapię i terapeuta je na przykład zachęci do tego, że o siebie, tak? <śmiech> jakby pokaż. I spalają powyć, wtedy że...
0: dużo glukozy, tak, żeby to robić.
1: Ale tak, ale, ale tak naprawdę jakby często no ta empatia wysoko osoby sprawia, że ona jakby zawsze, ludzie wysoko raczej właśnie są tacy introwertyczni, trzymający się z tyłu i tam nikomu nie chcą przeszkadzać. Natomiast zdarza się tak, że rzeczywiście, ponieważ ta teoria ostatnio jest bardzo popularna, są fora na ten temat. Ludzie jakby się bardzo identyfikują, bo ona też ma dosyć rozmyte definicje. Rozmyte definicje, słabe testy, bo, bo słabe są testy. Rzeczywiście jest świetne testowanie neurologiczne, to znaczy, że podczas badań neurologicznych widać tę cechę, ona gdzieś tam pojawia się w skanach, kiedy, kiedy się robi rezonans i neuropsycholodzy badają, to ta cecha tam się nasz mózg w tym obszarze wyspy tam się świeci, więc to to, to widać, neuro widać, natomiast testy takie ogólnodostępne są, powiedzmy sobie szczerze, bliżej psychotestów, nawet ten test w mojej książce, ja to zawsze mówię bez, bez e, ogródek, no to jest psychotest, to nie jest takie narzędzie diagnostyczne, takie twarde, psychologiczne, jak to my mamy z pracowników testów psychologicznych, no nie ma nic wspólnego, to jest po prostu psychotest i przez to dużo osób z cechami narcystycznymi, z cechami i osobowości borderline z cechami neurotyczności czy różnych innych cech identyfikują siebie niesłusznie czasami, albo czasami nie w pełni jako wysokowrażliwe. Też kolejna rzecz jest taka, że można być wysokowrażliwym i równocześnie no, niezbyt fajnym. Można być wysokowrażliwym i równocześnie mieć inne problemy emocjonalne. To, to nie, nie jest w kontrze. tak? Można mieć zaburzenia osobowości plus wysoką wrażliwość. Depresję plus wysoką wrażliwość. Więc czasami jest tak, że może tak zdarzyć, że osoba wysoko wrażliwa, no będzie też takim pracownikiem, że my będziemy myśleć, no jak? Nie pasuje do cechy, bo ja to myślałem, że to są tak urocze, oni śmielone, bardzo mądre osoby, a to no nie zawsze tak jest.
0: A tak patrząc na twój przykład, bo mówiłaś i też opowiadasz w różnych wywiadach, że jesteś osobą wysokowrażliwą, to co było podstawą do tego, żeby to stwierdzić? Jakby badania, wchodzenie w szczegóły jakby związane z tym tematem, bo tak jak ciebie słucham, to poza zapachami wszystkie cechy osoby wysokowrażliwej posiadam i to tak mówię szczerze. Nie wiem, czy, czy mam jakoś nie wiem, czuć się przerażony w związku z tym, że tak jest, czy nie. <śmiech> Niektóre mają mniejsze lub większe natężenie. Na przykład z tą empatią to był bardzo dobry przykład, ale taka uważność na relacje, wchodzenie, chociażby w konflikt, na przykład. nie Jestem osobą, która zawsze uważała, że takie konflikty, takie ostre konflikty nie takie, które mogą zniszczyć zespół, No szkoda na to energii, nie? żeby szukać raczej kompromisu. Zawsze, zawsze tak na to patrzyłem. Ale mówię, to są mhm. bardziej takie słuchanie tego, co mówisz, jakby dopasowywanie tych cech. Myślę, że nasi słuchacze robią teraz e, podobnie, się zastanawiają gdzie ja jestem, czy ja już jestem OWP, czy jeszcze nie e, i tak dalej, i tak dalej. OWW. -w. -w, -w. No, w
1: takim sensie, że osoba wysoko wrażliwa. Tak, ja
0: nie wiem, czemu, czemu mówię OWP. Wysoko wrażliwy pracownik może.
1: Tak, wrażliwy pracownik albo a, HSP, czyli po angielsku. Tak?
0: High sensitivity, tak? To jest to, jest to słowo.
1: Tak, więc... To, ja, to faktycznie jakby zdiagnozowanie u siebie czy znalezienie u siebie co wysokiej wrażliwości moim zdaniem to nie jest tylko kwestia zrobienia testu tylko takiej głębokiej pracy nad sobą ja jestem psychologiem psychoterapeutą, więc... jest ja ci łatwiej
0: z definicji. Bo
1: tak, łatwiej, ale też mam większy dostęp pewnie i, i stale jestem w różnych procesach terapeutycznych własnych, które pozwalają mi lepiej siebie rozumieć, lepiej pracować z klientami, najlepiej siebie analizować, więc natomiast natomiast oczywiście... Na pewno pomocne jest przeczytanie różnych nie tylko książek, czy mojej, czy Elaine Aron, ale też i badań i różnych artykułów naukowych z całego świata na, na, na stronach poświęconych właśnie wysokiej wrażliwości. I można rzeczywiście po prostu czytając, czytając te doniesienia, E, zobaczyć te cechy wspólne. Jakby wysoka wrażliwość nie jest chorobą, więc nie musimy się jej bać, e, odpowiadając na twoje pytanie. Nie, 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 nie trzeba się tego bać, nie trzeba się tym martwić, trzeba to, to przyjąć. Tak? No, część osób ma tak, część osób ma inaczej. To nie jest dysfunkcja mózgu. To nie jest tak, dlatego moim zdaniem te testy są, a nikt nad nimi specjalnie nie pracuje, ponieważ Elaine Aron od początku mówiła o tym, że nie róbmy z wysokiej wrażliwości choroby, nie róbmy spektrum jakiegoś wysokiej wrażliwości. że. To no jest właśnie, coś, też
0: chciałem o to zapytać, nie? czy to jest to jednostka, jednostka chorobowa.
1: Tam, tak, to trzeba dokładnie tam zbadać, leczyć, bo tego się nie leczy, bo nie, ma, nie, nie masz jak tego leczyć, bo to jest cecha osobowości. Możesz tylko nauczyć się le leczenie, czy na przykład psychoterapia polega tylko na tym, że, że na uczysz się po prostu z tym super żyć uczyć się, jak mieć ekstra życie, mając tą cechę, jak zwracać na nią uwagę w dniu codzien w codzienności.
0: Ja też myślę, jak ci teraz słucham, że ważne jest w tym jakby określeniu tej cechy osobowości to, że to jest wysoka wrażliwość. Bo ja, o ile dużo tych cech, o których opowiadasz, u siebie odnajduję, ale tak jak sobie teraz myślę na przykład o pracy nie i słuchanie hałasów, to one nie są takie, że nie jestem w stanie nic robić. Nie? Ja myślę, że u tych osób wysokowrażliwych, właśnie praca z kimś, jak ktoś coś robi obok, jest tak no, inwazyjna dla tej osoby, że nie jest w stanie napisać maila, tak jak mówisz, nie, do czegoś takiego, jakby u siebie nie spotykam. E... Ale
1: to nie wykluczać się z kręgu osób wysokowrażliwych, bo, bo to nie jest tak, że żeby być wysokowrażliwą osobą, trzeba być wyczulonym na każdy zmysł. Są osoby, które każdy no to ciekawe ka które mają każde zmysły, bardzo uwrażliwione, każdy zmysł i, i um, przeszkadza bliskość, przeszkadza zapach, przeszkadza smak i, i tak dalej. A są osoby, które mają na przykład jeden albo dwa y, zmysły bardzo mocno wrażliwe, ale na przykład w y, świetle się czują doskonale i to na przykład mocne światło im nie będzie przeszkadzało. Albo nie będzie im przeszkadzała głośna muzyka, albo na przykład... Z reguły, nawet jeżeli troszeczkę będzie przeszkadzała, to później są w stanie dosyć szybko odtajać. Bo to też jest ważne, że to nie jest tak, że osoba wysokowrażliwa, żeby w ogóle żyć, potrzebuje mieszkać w jakimś wiesz, laboratorium, w jakimś iglo, odbocowana, w jakimś bunkrze. To w ogóle nie tak. Ludzie wysokowrażliwi pracują tak jak inni. Tak jak średnie i niskowrażliwi, w takich samych decybelach, w takich samych wielkich miastach, w takich samych open space'ach. Tylko, że przez to, że się bardziej stymulują, na przykład ilością osób w pokoju czy w przestrzeni biurowej, to potem są bardziej, tak, mogą być na przykład po 8 godzinach spędzonych z dziesięcioma osobami w jednym pomieszczeniu, mogą być bardziej na przykład rozdrażnione, mogą być bardziej zmęczone, mogą Ostatnią rzecz, którą będą chciały, to iść potem z tymi osobami na piwo, na przykład czy tam na kolację, do restauracji. Potrzebują wrócić do domu, odtajać, odpocząć, 8 godzin snu, trochę w samotności posiedzieć, poczytać, zregenerować się. A osoba niskowrażliwa może na przykład po 8 godzinach ciężkiej pracy z tym samym zespołem albo z jeszcze większą grupą ludzi iść na przykład na imprezę poskakać. I to jej da w hałas yy, tłum, to daje jej poczucie, bo odpoczyłam po ciężkim dniu. A to jest dla osoby wysokowraźliwej absolutnie nie ta droga do wypoczynku. Hmm. Więc, więc to są... Ale, ale to, to, jest, to jest jedyna rzecz, dlatego że bardzo często jest tak, że ludzie wysoko wrażliwi doskonale sobie radzą w ogromnym stresie, w ogromnej presji, w słabych warunkach, tylko po prostu cena, jaką płacą za to doskonałe radzenie sobie jest wyższa.
0: A jak jest na przykład w projektach z deadline'ami? Bo to jest też taka rzecz, która się pojawia w pracy. Nie wiem, presja czasu jest duża na przykład. Trzeba coś zrobić na szybko, na wczoraj jakieś zadanie. Trzeba jakiś pożar ugasić. Jak podchodzą do tego właśnie osoby OWW osoby wysoko wrażliwe.
1: To jest cały czas tak jakby podobna, podobna, podobna problematyka, to znaczy, że w momencie, kiedy mają dobre warunki, to so, sobie, są w stanie sobie poradzić z presją czasu, są w stanie w miarę wyrabiać się z zadaniami, chociaż nierzadko mm, zdarzają się sytuacje, że na skutek np. przykład przestymulowania albo swojej nadmiernej dokładności y, tej praca jest, y, jest dłużej, jakby trwa dłużej. No bo jeżeli jest księgowy, który po prostu spojrzy po bieżynie, pod Papier, albo drugi księgowy, który naprawdę czyta i jeszcze, i trzeci księgowy, wysoko wrażliwy, który nie tylko czyta, nie tylko spojrzy pobieżnie, czyta i jeszcze analizuje głęboko, mm -hmm. no to ten trzeci będzie najwolniejszy, prawda? I, I ten pierwszy powie, no dwie sekundy mi zajęło, a tamten drugi powie dwie godziny. I, I oczywiście i czasami jest tak, że na przykład ten trzeci pracownik może dostać później jakby taką uwagę, sugestię, feedback od swojego przełożonego, słajno ale fajnie, jakbyś coś robił szybciej. I to, co jest problemem moim zdaniem, to to, że ludzie wysoko wrażliwi nie potrafią na to odpowiadać zgodnie z prawdą. Nie potrafią powiedzieć przepraszam, ale ja po prostu bardzo się czytuję, bardzo skrupulatnie analizuję i dlatego tak robię. I, i na przykład tutaj... Można, jest jakiś jest pole do dyskusji, tak? Szef powie na to, no to może tak nie analizuj, to, to już zaufaj mi, że ja to przeczytałem, czy coś tam, że ja się na to zgadzam, a może coś, a może na przykład szef wtedy doceni, powie, okej, okay, rozumiem, czyli ty naprawdę to myślisz nad tym. Na, to jest jakaś płaszczyzna do rozmowy. Jeżeli nie ma tej rozmowy, bo my się wstydzimy powiedzieć, dlaczego tak wolno, tylko mówi o Jezu, przepraszam, to tak, jesteś wcale zdenerwowani, bo że przepraszam, to ja już będę szybciej no to to już jest presja, tak, i takie niezrozumienie i, i to może generować dużo, dużo stresu. często Ja mam wrażenie, że coraz częściej przełożeni, w ogóle różni osoby na wysokich stanowiskach zaczynają coraz lepiej rozumieć, co to jest ta wysoka wrażliwość. Są coraz bardziej otwarci, bo na przykład ja to widzę po zaproszeniach. Zapraszają mnie, ja czasami mówię, boże, jak fajnie, że ktoś myśli o tym, że są tacy ludzie wysoko wrażliwi że można byłoby tutaj się o nich czegoś nauczyć, bo już zaczynają być bardziej świadomi, że dobra, są tacy pracownicy, Wy, weźmy z nich esencję, wykorzystajmy ten potencjał, bo można naprawdę wykorzystać potencjał takiej osoby niesamowicie. I Elaine Aron zawsze to powtarza, że to jest ekonomicznie uzasadnione zatrudniać ludzi wysoko wrażliwy. Bo to są bardzo ciekawi pracownicy, to są ci, którzy mają te inne pomysły. Te takie...
0: Ja sobie nawet ten fragment wynotowałem z swojej książki, to jest takie trochę proroctwo Elaine Aron, że nie, że kiedyś w przyszłości będą, będzie taki dzień, że firmy będą się biły o tych pracowników, nie, że będą konkurować, żeby takich wysokowrażliwców zatrudniać, bo to jest ekonomicznie uzasadnione, bo będziemy mieć takie potrzeby też, żeby się bardziej wyciszyć, odbodźcować. No, to świat idzie trochę w tą stronę, że za chwilę mam wrażenie, że wiesz, sięgniemy jakiejś granicy tego przebodźcowania, no bo ileż wytrzymamy, nie, też biologicznie.
1: Tak, ale też jakby taka ogólnie neuroróżnorodność w środowisku pracy jest bardzo ciekawa pod kątem właśnie kreatywności pracowników, tak? że, że czasami ten sposób, Sposób myślenia ludzi wysoko wrażliwych jest daleko taki, taki tam bywa często taki niestampowy Przez to, że one trochę głębiej przetwarzają, że, że są takie, że bywają, bo też nie wszyscy oczywiście, ale ale bywają właśnie dosyć oryginalni w swoich pomysłach. No Przez to, że, że patrzą czasami trochę inaczej, na, czy doświadczają bodźców trochę inaczej niż przeciętny człowiek, to mogą wpadać na pomysły inne. Nie znaczy, że zawsze genialne, bo ja jestem daleka od twierdzenia, że, ale wiem, że, no i, i, i to jest taki zarzut wysoko wrażliwym osobom, ja jestem daleka od takiego gloryfikowania wysokiej wrażliwości jako nadrzędnej cechy, że to są no tak, najlepsi tak. No w ogóle, w ogóle, a czasami jest taka narracja i to się zarzuca Elaine Aron, twórczyni, że ona tak trochę mówi, no my, my wysoko wrażliwi jesteśmy trochę, trochę lepsi niż inni, ale, no ale patrzymy z empatią na tych słabych ludzi. Trochę <śmiech> można tak zrozumieć, ja to, co prawda tak nie rozumiem, ale, ale są takie zarzuty, no ale to nie jest oczywiście prawda, tak? bo, bo to są po prostu troszeczkę inne cechy. Ciekawe, myślę, ale one super się uzupełniają i tak samo społeczeństwo są potrzebne średnio wrażliwe osoby, nisko wrażliwe osoby też są potrzebne i te wysoko wrażliwe osoby, więc, więc myślę, że my razem e, tworzymy cudowne kombo ludzkości, ale nie jest tak, że, że, że ktoś tu jest lepszy.
2: Mhm.
0: A tak na koniec, bo patrzę na zegar i zbliżamy się do końca już naszej rozmowy powoli. Czy, czy mogłabyś yy, powiedzieć tutaj liderom, którzy nas słuchają, na co powinni zwracać uwagę, co zauważać, jakie tam elementy yy są ważne jakby w pracy z takimi osobami wysoko wrażliwymi? To myślę, że będzie cenne dla naszych słuchaczy.
1: Ja myślę, że na pewno warto się zapoznać w ogóle z koncepcją wysokiej wrażliwości i trochę o tym poczytać, trochę się, trochę się jakby dowiedzieć więcej. To, to, to na pewno popłaca. Oprócz twojej ja, książki jest, nie, jest nie, jakaś
0: rzecz, którą byś poleciła do poczytania? To
1: książki Elaine Aron, które są mhm. wydane w języku polskim. Są trzy książki autorstwa, bardzo dobre. I myślę, że one, one są takim... takim podstawową jakby literaturą. Dobrze jest się dowiedzieć, rozumieć, ale co więcej, myślę, że ja zawsze zachęcam do tego, żeby zwracać uwagę na tych pracowników, na któ którzy nam umykają. Na tych, którzy się gdzieś szaro przemykają i są często trochę niewidzialni. E są cisi, są zawsze z tyłu, są zawsze schowani za kogoś, są małomówni, nie potrafią kompletnie walczyć o swoje, e nie potrafią e poprosić o nic, są, są takie pozamykane... My wiem, że jest taka pani, powiedzmy, Ania czy pan Tomek, ale oni są tacy takim tłem i się uśmiechają, ale nic o nich nie wiemy, no bo tutaj nam się Agnieszka i Piotrek wybijają, tak? I oni są tacy głośni, zajmują dużo przestrzeni. Więc żeby zwracać uwagę na te osoby, które, które tak tej przestrzeni zajmują, żeby, żeby być uważnym po prostu na, na tych pracowników, którzy się tak nie wychylają, którzy są mniej bardziej zamknięci w sobie. Myślę, że to jest, to jest bardzo ważne, żeby też żeby mieć ten czas. Wiem, że nie zawsze mamy taki czas tak, ale i jaką możliwość, ale żeby w miarę możliwości starać się właśnie docierać nie tylko do tych pracowników, którzy są ekstrawertykami, super i hmm. nie da się ich nie zapamiętać. Chociaż tak ludzie też są wysoko wrażliwi, ale to tak już na inną rozmowę. A, ale... ale
0: tutaj polecam, polecam balladę o dwóch koniach Wojciecha Młynarskiego. Tam jest w ogóle cała e, prawda o tak. tym, o czym mówisz, bo ten taki pyskaty koń właśnie czasami e, może powodować właśnie, że ten szef z bacikiem w ogóle go jakby no, omija podrodzenie, a wszystko wpływa na te biedne osoby, które nic nie mówią na tego słabszego konika w zaprzęgu. Tak, <grych> tak. Czyli budowanie świadomości to jest jedna rzecz, a druga rzecz, bardzo cenna myślę dzisiaj, to jest taka uważność na ludzi, ale też uważność na relacje, bo my dużo mówimy o uważności. Zresztą niedawno też rozmawiałem na temat uważności, ale ciekawym aspektem w ogóle tego całego ruchu mindfulness jest też, zresztą z tego co pamiętam nawiązywałaś też do książki Pola Gilberta, uważne współczucie. Jakby dostrzeganie, zauważanie relacji, nie? czyli w ogóle uważność w relacjach. Nie tylko uważność na samego siebie, ale też właśnie uważność, którą możecie jako liderzy właśnie dostrzegać w relacjach i zauważać relacje i tą neuroróżnorodność w tych relacjach, która tam jest. Kasiu, bardzo dziękuję za dzisiaj, za wszystko, co powiedziałaś o tym ciekawym temacie, o osobach wysokowrażliwych i mam nadzieję, że to było też otwierające doświadczenie dla naszych słuchaczy, bo no, dla mnie na pewno było i myślę, że to jest taki temat, który y, warto też o nim mówić, tak jak powiedziałaś. dlatego też bardzo mi zależało na tym, żebyśmy porozmawiali tutaj wśród słuchaczy, którzy zarządzają ludźmi, którzy są liderami, ale też członkami zespołów projektowych niejednokrotnie. Ogromne dzięki za dzisiaj.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie.
0: Halo, halo, jesteś tam jeszcze? Mam nadzieję, że tak. Bardzo dziękuję wszystkim patronkom, patronom podcastu Manager Plus. Dziękuję tym wszystkim osobom, które są ze mną od początku. Dziękuję tym, którzy odnowili subskrypcję, którzy podwyższyli ją. No i dziękuję też tym, którzy dołączyli ostatnio. A jeżeli podobała Ci się dzisiejsza audycja, czy w ogóle to, co robię w podcaście Manager Plus, to serdecznie zapraszam Cię do wsparcia na Patronite. Ostatnio zaktualizowaliśmy odrobinę progi. Jedna z głównych zmian polega między innymi na tym, że materiały rozszerzające do odcinka, które były dostępne dla patronów z takim większym wsparciem, czyli np. wszystkie książki, artykuły, filmiki, które zawsze dołączałem do danego odcinka, które w jakiś sposób poszerzały tematykę, którą poruszam, czy poruszaliśmy z moim gościem właśnie w ramach audycji, to te materiały są od teraz dostępne już w progu za 10 zł. Kiedy uzgadniałem z wybranymi patronami właśnie te zmiany, to wśród maili, które otrzymałem, był mail następujący. Szczerze mówiąc, słabo się interesowałem jakimikolwiek bonusami w momencie decyzji o wsparciu, jak i do tej pory słabo się interesuję. Największym bonusem jest dla mnie możliwość słuchania tego, co robisz. Najlepiej, na świecie, czyli twoich podcastów. Skoro mogę płacić za telewizję, której praktycznie nie oglądam, czy inne abonamenty, to dlaczego nie mogłabym płacić za coś, co słucham regularnie i mocno z tego korzystam? Bardzo dziękuję za e, tę wiadomość. i Dziękuję wam za to, co robicie, drodzy patroni. Bez was jestem tego absolutnie świadomy, nie byłoby menedżera plus, a przynajmniej nie byłoby w takiej formie, w jakiej jest e, teraz. Dziękuję też przy okazji mecenasowi podcastu w firmie iSolution, która jest ze mną od początku, odkąd wszedłem na i Dziękuję za regularne wsparcie i pozdrawiam cały zespół iSolution. Jeszcze się nie żegnamy, bo mam drugie ważne ogłoszenie. Podcast Manager Plus jest także od niedawna dostępny na YouTube. Jeżeli taka forma, taki kanał Ci odpowiada, to bardzo Cię zapraszam właśnie tam. Nie ma tam wszystkich jeszcze odcinków, bo ich montaż i przygotowanie do tego, żeby te odcinki trafiły na YouTube trochę zajmuje i myśleliśmy, że to pójdzie trochę szybciej, ale niestety. Natomiast no, z czasem na pewno te odcinki tam wszystkie trafią. Na razie te najnowsze, te ostatnie odcinki są dostępne. Jeżeli to jest kanał, który jest kanałem takim twoim, jest kanałem dla ciebie, to bardzo serdecznie cię tam zapraszam. I to już wszystko na dzisiaj. Ja się nazywam Mariusz Chrapko. Pozdrawiam Was winnie i do usłyszenia niebawem.
2: my ears on the run Chasing hell Drinking devil's blood I never caught a fire that could ever slow me down Even fighting in the war Dodging legs reaching rival doors I never took no heat that could ever strike me down Oh, when I'd come home glory, hallelujah Oh, your love had a way knocking me on down All my days in the woods Just a blade and a point to prove I never picked the fight that could ever put me down home, home, glory, hallelujah, oh, your love had a way of knocking me on down. Die. Every not held by you. Every time I cry and sing the blue, nothing else I'd rather do than be helpless in your arms.